0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 3. Heute ist der 5. Juli, Sonntag. Und bevor wir in die Schule gehen, denn heute will ich mal erzählen von Wiegenmessen Flitzen, einem Fach in der Schule, in dem Wildnispädagogik und Unterricht gut zusammengeflossen sind. Bevor wir in die Schule gehen, ähm, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen vom Sitzplatz diese Woche am Mittwoch. Ähm, die möchte ich nicht vorenthalten, weil das war für mich... Sehr bewegend, äh, ein wahnsinnig schöner Moment. Und am gleichen Platz wie die Waschbiergeschichte ähm, ist Folgendes passiert. Ich saß schon eine ganze Weile da und der Hauptblick geht immer diesen leichten Hang runter zum Vlies, hatte ich erzählt. Ähm, ich versuche natürlich alles links, rechts, oben und unten von mir genauso im Blick zu behalten. Wir nennen das Eulenblick oder peripheres Sehen. Also die Art und Weise zu gucken, sodass man nicht fokussiert ist auf einen Punkt, sondern wirklich diesen großen Bereich wahrnimmt, den wir als Menschen sehen können. Und ich saß da so und relativ weit unten hat sich ähm, was bewegt und ich dachte erst, das wäre so ein, so ein Schilf oder ein höheres Gras, was so äh, ähm, schwankt. Und als ich genauer hingeguckt habe, war das aber ähm, das Geweih von einem Rehbock. Und dieser Rehbock ist aus dem Fließbereich raus und Richtung Wald gelaufen und diesen leichten Hang hochgelaufen in meine Richtung. Und ich habe mich schon riesig gefreut, wow, Rehbock kommt in meine Richtung und dann ist der aber so ein bisschen m, abgebogen. Also in östliche Richtung von mir aus gesehen. Und ich dachte, oh schade, das wäre jetzt schön gewesen, den so ein bisschen zu beobachten. Und der läuft da so rum, ganz gemütlich, macht einen Bogen, dreht wieder, läuft quer zum, zu diesem leichten Hang und kommt wieder in meine Richtung rüber und war da ganz gemütlich unterwegs und ist immer näher gekommen, immer näher gekommen, immer näher gekommen und ist dann direkt auf mich zugelaufen, stehen geblieben. Und der hatte so das gleiche Ding wie ich mit den Mücken. Ähm, morgens um die Uhrzeit, es war so ein bisschen feucht, waren schon einige Mücken unterwegs. Und er hat die ganze Zeit mit seinen großen Ohren ähm, versucht, die, also meine Interpretation von seinem Verhalten, äh, versucht, diese ganzen Mücken loszuwerden. Immer so den Kopf geschüttelt und äh, mit den Ohren gewackelt und so. Naja, und dann steht er da so vor mir, ich würde mal sagen, fünf, sechs Meter entfernt. Und dann fängt er an und geht ganz langsam runter und legt sich hin und legt sich da in ähm, ein Rehbett und liegt da. Und ich sitze an dem Baum und dieser Rehbock liegt 5, 6 Meter entfernt vor mir, direkt vor mir und äh, macht überhaupt nicht den Eindruck, dass er irgendwas mitgekriegt hat von mir. Und dann lag der da so, hat immer wieder mit den Ohren äh, versucht, die, die Mücken zu verscheuchen. Und dann sind dem auch immer wieder die Augen zugefallen. Also der war wahrscheinlich unterwegs, hatte gefressen und wollte sich jetzt gemütlich ausruhen. Naja, und dann dachte ich mir schon, na, super schön. Ähm, nur wie mache ich denn das, wenn ich nachher wieder los will? Weil ich möchte den ja nicht verschrecken, ähm, wenn ich dann aufstehe, so leise da wegzukommen dass der nichts davon mitbekommt das boah, ist ganz schön schwierig so. das waren so Gedanken die ich hatte und zwischendrin habe ich es einfach genossen wir zwei sitzen da im Wald beziehungsweise der Rehbock liegt dann ist zwischen uns über so einen Baumstamm noch eine Maus ziemlich nah auf mich zugekommen an mir vorbeigelaufen und es war einfach total schön mit diesem Rehbock zusammen da im Wald abzuhängen also echt voll schön na, und dann habe ich mir gedacht, hm. normalerweise, wenn ich nach Hause komme vom Sitzplatz morgens, kommt gleich mein kleines Töchterlein und dann teile ich erstmal mit ihr die Geschichten, bevor wir frühstücken. Und dann dachte ich, na ja, das wäre ja schon cool, ähm, da auch ein Foto mitzubringen von dem Rehbock. Den Tag vorher hatte ich, äh, oder zwei Tage vorher, hatte ich einen Igel fotografiert, den haben wir uns zusammen angeguckt und dann nochmal überlegt, wie viele Zehen hat denn überhaupt der Igel, weil ich... Äh, eine Spur, also Abdrücke im Sand mal hatte von dem Igel. Und um das abzugleichen, hatte ich dann auch von dem Igel möglichst nah die Pfoten fotografiert. Also haben wir dann in einem Bestimmungsbuch erstmal zusammen nachgeguckt. Wie ist denn das mit dem Igel? Wie viele Zähne hat der? Und so weiter und so fort. Das war ein paar Tage vorher. Und an dem Tag dachte ich, naja, da bringe ich ein Foto mit vom Rehbock und erzähle dir die Geschichte von dem Sitzplatz und von dem Rehbett und so. Naja, zurück in den Wald. Ich sitze da und denke mir, na, ich probiere es mal. Nehme so ganz vorsichtig mein Telefon aus der Hosentasche. Richtig langsam, weil ähm, Bewegung ist das, was ein Rehbock am allerbesten sehen kann. Und wirklich vorsichtig. Und schaff's, ein Foto zu machen. Schaff's noch ein Foto zu machen. Und dann hat er irgendwie ein bisschen was mitgekriegt. Und er ist nicht hoch und sofort weggerannt, also nicht voller Alarm, sondern nur so, ah, da ist irgendwas komisch, ich guck mal. Also heißt, er ist aufgestanden aus dem Rehbett und hat geguckt, in meine Richtung geguckt und das ist auch das Foto ähm, zum Podcast auf der Internetseite, in meine Richtung geguckt und ist dann langsam wieder Richtung Osten seitlich losgelaufen und die Zeit, die wir so miteinander verbracht hatten, war so, denke ich mal, eine Viertelstunde, lag der da ganz gemütlich äh, im, im Rehbett. Dann ist der hoch und dann war es noch mal ungefähr eine Viertelstunde, die der Rehbock um mich herum ähm, ja, so einen Tanz aufgeführt hat, um rauszukriegen, wo dieses Ding herkommt, diese Störung, äh, die ihn so nervös gemacht hat. Und er hat mich nicht bemerkt. Ich war komplett still, immer wieder freeze, und der ist rumgelaufen, ganz vorsichtig stehen geblieben, geguckt, dann wieder ein Stück weiter gelaufen. Ich habe immer aus dem Augenwinkel versucht, möglichst weit ihn beobachten zu können. Und dann ist er wieder rübergelaufen, hat mich angeguckt. Irgendwann hat er angefangen zu fressen. Da habe ich gemerkt, mh, okay, jetzt wird er schon langsam wieder ein bisschen entspannter, kehrt zurück in seine Baseline, also seine entspannte Grund Grundstimmung. Und das hat er so weitergemacht und irgendwann habe ich von der Position, wie ich saß, konnte ich ihn nicht mehr wahrnehmen, ähm, bin noch ein bisschen still geblieben. Irgendwann habe ich mich dann andersrum gedreht, um an dem Baum vorbeizugucken, also gucken zu können, an dem ich angelehnt da saß und der Rehbock war weg. Wow, und das war so schön, ähm, so intensiv, intim mit so einem männlichen Reh da Zeit zu verbringen. Ähm, ich habe mich einfach beschenkt gefühlt und verbunden gefühlt und genau das war ein schöner Sitzplatz morgen das vorne weg und jetzt gehen wir in die Schule ich hatte ja im ersten Podcast erzählt dass ich die Freiheit hatte und die Möglichkeit an der Schule ähm, eigene Formate auszuprobieren ähm, ja ich war zuständig zum Beispiel die ganzen Maßeinheiten den Kindern näher zu bringen und habe dann dieses Format entwickelt äh, Wiegenmessen flitzen und konnte hier in diesem Format die Art und Weise, wie wir in der Wildnispädagogik äh, Wissen vermitteln oder wie so ein Lernprozess aussehen kann, das konnte ich einfließen lassen in die Planung dieses Unterrichts. Und ein Kollege und ich, wir hatten später oder überhaupt irgendwann mal die Gelegenheit für die Pädagogik, das ist eine große Fachzeitschrift für Lehrerinnen und Lehrer, da durften wir mal einen Artikel schreiben. Ich packe den Link einfach mal unten beim Podcast mit dazu. Und wie das so manchmal ist beim Schreiben, fällt einem dann selbst auf, wie man die Dinge sieht. Und ein Absatz in diesem Artikel, der für mich ganz gut zusammenfasst, wie meine Herangehensweise im Unterricht in der Schule mit dem Einfluss der Wildnispädagogik war, ist folgender Absatz. Ich hatte da geschrieben, Kinder wollen spielen, Geschichten lauschen, ihrer Neugierde folgen, Geheimnissen selbst auf den Grund gehen, wollen sich messen, sich bewegen, sich selbst entdecken und Abenteuer bestehen. Und das ist für mich selbst so ganz gut auf den Punkt gebracht, wie ich die Lernreise mit Kindern wahrnehme und wie ich die Kinder vor allem wahrnehme. Und dementsprechend habe ich dieses Wiegenmessen Flitzen eben so aufgebaut, dass wir viel äh, gespielt haben, dass die Kinder ähm, selbst die Dinge entdecken konnten, den Geheimnissen auf den Grund gehen konnten, sich bewegen ähm, und trotzdem diese erforderlichen Dinge lernen, die eben im Rahmenlehrplan drinstehen. Und eine konkrete Sache war zum Beispiel, als es darum ging, die Maßeinheiten und überhaupt Messen kennenzulernen. Da habe ich das so gemacht, dass wir, also der Aufbau von so einem Unterricht war relativ grundstrukturiert ziemlich ähnlich. Wir sind raus aufs Außengelände der Schule, die Kinder sind rumgelaufen, wir standen da und aus dem Nichts kam dann irgendwann Spontanung, und Spontanung ist ein Spiel, das kann ich nur empfehlen für alle möglichen Situationen. Das heißt letztendlich, Spontanung ist die Abkürzung von spontaner Tarnung. Und es bedeutet nichts anderes als ähm, sofort verstecken, so schnell es geht. Und das Schöne daran ist, äh, ich als derjenige, der den Unterricht macht oder draußen unterwegs ist, äh, ich entscheide, wann ich das mache und äh, idealerweise immer dann, wenn die Kinder überhaupt nicht damit rechnen. So, ich rufe spontan um, zack, alles hinweg. Die einen verstecken sich hinterm Kaninchenstall, die anderen legen sich äh, hinter einer Bank auf dem Boden, die nächsten stehen hinterm Baum, äh, manche rennen ganz weit weg hinter einem Busch. Ähm, nachdem ich Spontanung um, gerufen habe, äh, schließe ich die Augen und zähle dann bis zehn. So lange haben die Zeit sich zu verstecken. Und dann gucke ich äh, in der Gegend rum, äh, ist irgendjemand zu sehen oder nicht. Wenn ich Leute entdecken kann, dann nenne ich die Namen und sage, hey, da hinten, rauskomm bitte, rauskomm bitte. Und dann gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, wie ich dieses Spiel weiterführen kann. Also wenn ich zum Beispiel mich in irgendeinem anderen Zusammenhang gerade beschäftigt habe mit den Himmelsrichtungen, äh, dann kann ich zum Beispiel ähm, rausgeben, okay Leute, wenn ich jetzt sage, dann steht bitte alle von mir aus gesehen in westlicher Richtung und dann mache ich den Rabenruf, was so viel heißt wie, kommt alle wieder zurück und dann müssen die versuchen, sich von mir aus gesehen in westlicher Richtung aufzustellen und dann stehen die da und dann kommen wir in ein Gespräch, wie ist denn das mit Westen, Osten, Süden und so, wer steht jetzt richtig, wer steht falsch, wie viel Uhr ist es, wo steht die Sonne jetzt, also Ganz schnell zwischendurch ein kleines Gespräch über die Himmelsrichtung. Zack, und dann geht's weiter. Und an diesem Tag standen wir dann alle und ich hatte in die Mitte von dem Kreis relativ lange ähm, Weidenstöcke gelegt. Und ich glaube, wir hatten schon Gruppen eingeteilt. Also wir hatten die größere Gruppe noch mal in kleinere Gruppen aufgeteilt. Und ich hatte diese Weidenstöcke in die Mitte gelegt und ich hatte... Zollstöcke in die Mitte gelegt und Klebeband. Und habe dann die Aufgabe rausgegeben, okay Leute, ihr habt jetzt genau keine Ahnung, drei, vier Minuten Zeit, weiß nicht, was ich damals gesagt habe. Ach ja, Messer waren auch noch da. Und ihr habt genau so lange Zeit, schneidet bitte den Weidenstock auf genau ein Meter Länge ab und klebt dann mit dem Klebeband genau in der Hälfte von diesem Weidenstock ein Klebebandstück. Also das war so ein, so ein Kreppband, Klebeband, so ein, so ein gelbliches. Und dann rufe ich wiegen, messen, flitzen und dann geht's los. Und dann äh, fangen die an. Oh, wie waren das ein Meter? Warte mal, mach mal dieses Ding auf. Wo ist denn hier ein Meter? Ah, hier ist eine 1, 1 ein M, ein Meter. Könnte sein, dass da ein Meter ist. Jürgen, Jürgen, wo ist denn jetzt genau der Meter? Also die kommen in einen Prozess, äh, wo die selbst eben ihr Abenteuer bestehen wollen, nämlich äh, oder diese Herausforderung lösen wollen, nämlich diesen Stock genau auf einen Meter abzuschneiden. Und mit diesem Selbstwollen kommen die dann mit Fragen zu mir. Ähm, ein großartiger Zustand, ganz anders als, äh, die sitzen da und ich erzähle ihnen irgendwas, was die eh nicht interessiert. Ist ja auch nachgewiesen, dass so ein Zustand und so eine Art von Lernen ähm, Gehirn, physiologisch ganz anders das Wissen verankert als äh, so ein Frontalding. Na jedenfalls kamen die dann, haben die äh, das dann abgeschnitten. Ich habe natürlich auf die Schnitzregeln geachtet, die ja jeder kennt, der bei uns an der Schule ist ähm und dann hatten die diesen Stock auf einen Meter abgeschnitten und hatten genau in der Hälfte von diesem Stock diesen Kleber ran gemacht. Und dann hatten wir schon so unser erstes eigen eigenentwickeltes Messgerät. Das haben wir dann nochmal weitergemacht. Die nächste Aufgabe war dann, diese Hälfte, die abgetrennt wurde, nochmal zu halbieren. Und als das alles fertig war und die Gruppen ihren Stock hatten, standen wir dann da und haben besprochen, was jetzt auf diesem Stock durch das Klebeband eingezeichnet ist. Und sind dann draufgekommen, das ist jeweils ein Viertel von diesem ganzen Stück. Und dieses ganze Stück ist ein Meter. Also ist es ein Viertelmeter oder ein halber Meter, ein Dreiviertelmeter oder ein ganzer Meter. Und mit diesem äh, Messstock haben wir dann die nächsten paar Stunden verbracht und haben Weitsprung gemacht. Wir sind dann rüber. Bei uns auf dem Gelände ist so eine Schaukel. Und an der Schaukel ist so ein großer Bereich, wo, wo Sand am Boden liegt. Und dann wurden die Gruppen eingeteilt oder die gab es ja schon und wir haben Weitsprung gemacht. Das heißt, ein Kind rennt los, springt und das andere Kind steht schon da mit diesem selbstgebauten Zollstock, der noch nicht so präzise messen kann, aber trotzdem äh, bis auf einen Viertelmeter genau diesen Weitsprung messen kann. Und jede Gruppe hatte so ein Klemmbrett mit einem Stift äh, und einem Zettel und wir hatten nie vorher besprochen, wie man irgendwie gemessene Dinge aufschreibt. Und dadurch entstanden wieder solche Situationen, wie jemand ist gesprungen, ein Stock und nochmal einen halben. Wie viel ist das? Ein Meter, ein halber Meter, also eineinhalb Meter. Ja, und wie schreibe ich das jetzt auf? Also ein Meter, ein eineinhalb Meter. Und in dem Moment lasse ich natürlich alles zu, wie die Kinder das aufschreiben wollen. Für die ist nur wichtig, das Gemessene aufs Papier zu übertragen. So ist jede Gruppe gesprungen, alle hintereinander und dann war die Aufgabe, zusammenzurechnen, wie weit jede Gruppe gesprungen ist. Und auch da wieder, müsst ihr euch vorstellen, kleine Grüppchen stehen um dieses Klemmbrett rum und besprechen sich. Wie weit bist du gesprungen? Oh, jetzt haben wir hier einen Meter und, und äh, ein Dreiviertelmeter und wir haben noch einen Meter und ein Viertelmeter. Hm, wir könnten noch das Viertel noch zu dem Dreiviertel, dann haben wir doch einen ganzen Meter, oder? Dann können wir und solch, solche Gespräche waren da am Start. Und ich laufe dann da nur rum und gucke mir das an und höre zu und stelle manchmal ein paar Fragen und lasse die Kinder ähm, das selbst lösen, die Situation. Naja, dann hatten wir diesen Weitsprung durch. Ähm, und dann ist wichtig, nochmal im Kreis zusammenzukommen, und auszuwerten, was die Kinder jetzt in dieser Phase, wo sie selbst äh, Erfahrungen gemacht haben, äh, was sie aus dieser Phase mitnehmen. Also, was habt ihr auf dem Zettel stehen? Ähm, wie habt ihr die Dinge aufgeschrieben? Dann kann man schon anfangen, in dieses Thema reinzugehen. Wie schreibt man äh, Längenmaße auf? Und nach dieser Auswertung äh, und dem Kreis, wo wir die Erfahrungen und das Wissen zusammengebracht haben, war dann nochmal die Aufgabe, legt mal euer Meter auf den Boden und macht mal einen großen Schritt und guckt mal, wie lang ein Schritt ist, den ihr so macht. Und bevor dann alle ähm, in die Pause gegangen sind, meinte ich, okay, und die Aufgabe für bis zur nächsten Woche ist, ihr wisst ja jetzt, wie lang ein Schritt äh, bei jedem von euch ist. Äh, kriegt mal raus, wie weit die Entfernung von hier, wo wir jetzt stehen im Garten ist, bis zum Eingang ähm, vom Sozialgebäude. Also das ist das eine Haus, wo es Mittagessen gibt, so dass die Kinder selbst noch mit dem Körper Entfernung ken kennenlernen konnten und spüren konnten und eine Aufgabe hatten bis zur nächsten Woche äh, wiegen, messen, flitzen, wo wir uns dann wieder getroffen haben, um genau da einzusteigen und weiterzumachen mit den Maßeinheiten. Genau, das war jetzt mal so ein Beispiel für eine Unterrichtseinheit, in der die Herangehensweise aus der Wildnispädagogik und die Dinge, die so über die Jahre für mich als Essenz dessen rausgekommen sind, wie ich das in der Schule machen kann, anhand von einem Beispiel eben von Wiegenmessen und Flitzen und dieser Einheit mit den Maßeinheiten mal dargestellt wurde, mal gezeigt wurde. Ja, ich bin immer wieder beeindruckt und begeistert davon, wie das funktioniert und auch, wie auf die Art und Weise ich als derjenige, der Wissen vermitteln will, als Lehrer, Lernbegleiter, wie ich trotzdem auf die Natur äh, der Kinder eingehen kann. Und äh, die Natur der Kinder ist eben wirklich noch sehr verankert in der Art und Weise, wie wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Also es gibt ja diese, diese äh, Zeitleiste ähm, und das Wissen darum, dass wir als Menschen... 190.000 Jahre unserer Entwicklungsgeschichte als Jäger und Sammler unterwegs waren und nur 10.000 Jahre ähm, sesshaft sind. Und diese Art und Weise, unterwegs zu sein als Jäger und Sammler, die steckt in uns noch drin. Wir sind ja gewachsen von einem Zustand des Daseins äh, von einer Generation zur nächsten ähm, zum nächsten Zustand des Daseins. Und dieses Jäger- und Sammler-Ding steckt einfach noch drin. Und wenn ich es schaffe, im Unterricht das zu berücksichtigen und die Natur der Kinder wirklich ähm, wertzuschätzen und wahrzunehmen, dann ist so eine Lernerfahrung ein großer Genuss für uns alle. Und äh, diese eine Einheit Wiegen, Messen und flitzen war ein großer Spaß. Die Kinder haben letztendlich äh, Fangspiele gemacht, haben Weitsprung gemacht und ähm, dabei gelernt, wie man misst, was ein Meter ist, was ein halber Meter ist, wie man das aufschreibt und ein Gefühl dafür bekommen, wie äh, Entfernung so ist, wie die mit dem eigenen, mit der Körpergröße, mit dem Schrittmaß zu tun hat. Ja, soviel für heute. Ähm, ich danke fürs Zuhören und als Übung oder Anregung mh, wäre ganz einfach in einer Situation, wo ihr draußen seid mit Kindern oder Erwachsenen oder Jugendlichen, denen zu erzählen, was Spontanung ist, denen zu erzählen, wie der Rabenruf funktioniert und was der bedeutet, nämlich wieder zusammenzukommen. Und dann, wenn ihr draußen unterwegs seid, das kann bei einem Spaziergang mit euren Kindern sein oder wenn ihr mit Freunden draußen seid oder auch in der Schule, probiert doch mal dieses Ding mit Spontanung. Und ihr könnt euch, wie gesagt, so viele Sachen ausdenken, wie die Leute dann wieder zusammenkommen gibt eine Sache, die heißt Magnetische Füße, die erzähle ich bestimmt ein andermal. Ihr könnt auch sagen, okay, wenn ich den Rabenruf mache, stehen alle an der Ulme. Ulme, ein Baum, der bei euch vielleicht auf dem Gelände steht. Und niemand äh, hat vorher vielleicht überlegt, wie sieht denn jetzt eine Ulme aus. Aber durch dieses Spiel, trefft euch alle an der Ulme, fangen die Kinder an, äh, ganz bewusst selbst wissen zu wollen, wie jetzt eine Ulme aussieht, weil die wollen ja nicht gefangen werden. Man kann das ja noch mit einem Fangspiel kombinieren. Ihr seht, die Möglichkeiten sind riesengroß, alleine mit diesem einen Spiel spontan ganz viel Wissen reinzugeben, ohne dass die Kinder das mitkriegen. Und das ist großer Spaß. Gut, soweit von mir heute. Wir hören uns wieder ungefähr in einer Woche. Schöne Zeit bis dahin, viel Spaß draußen, ganz liebe Grüße aus Blankenfelde, euer Jürgen. Tschüss.